Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Har ni någon ha? princip för ha? hur mycket man dricker initialt och att man sedan trappar ner på det eller man börjar litet och sen trappar upp? Alltså, vi har blivit duktiga på dagtidsdricka och ja. sen så går ju vi och hämtar barn och ja, sånt. Ja, precis. Slutar vi dricka. Slutar eller jobbar vi där eller så. Ja. Det så går det... utmärkt faktiskt. Mer om oss tycker jag. Ja, det tycker jag också. Skål! Skål. Skål. Fan vad trevligt. Jajamensan. Välkommen hit. Ja, ja verkligen. Ja. Kul. Ja. Crazy med Anna Arvidsson och Johan Mm. Ska vi dra igång den här? Ja, det gör vi. Det gör vi. Det gör Herregud, vad trevligt. Vad kul vi har snart, mm. tänker jag. Ja. Kan inte du på 30 sekunder berätta vem du är och vad du gör nu för tiden? Ja, jag heter då Joakim Kempf och är Europachef på ett av de mest fantastiska bolagen jag har varit på som heter Chimney. Och där har jag varit i ett och ett halvt år. Annars är jag en ensamstående trebarnspappa till ganska vuxna barn. Mm. Klassisk svensson-typ. Mm. Bra. Vad är Chimney för någonting för de som inte vet? Chimney är ett, ett hybridbolag som jobbar med content. Mm. Och har en del där vi jobbar med mot underhållningsbranschen. Alltså Netflix gör postproduction på stora eh, långfilmer, tv-serier, eh, framförallt för den nordiska marknaden. Eh, och sen så har vi en annan del som jobbar med att bygga ekosystem kring kreativ utveckling och produktion mm. för slutkunder kan man säga. Mm. Och eh, vi brukar säga så här, det finns, för att säga på engelska, there is nothing normal about chimney. Mm. Och, och det stämmer ganska bra. Mm. Vi... Och nu ska jag säga hur jag själv uttrycker det. Vi är på en resa där vi vill automatisera hela vår bransch. Mm-hmm. För att det är helt besart att vi fortfarande eh, 2020 mm. arbetar på samma sätt som vi gjorde för 25 år sedan. Mm. Om man tittar mm. på den utvecklingen som har skett i vår bransch, och nu pratar jag lite mer mm. framförallt specifikt marknadsföringsbranschen. Mm. Ja, men det har skett mycket utveckling inom marketing automation och, och liksom medieköp och den biten. Så så här. Mm. Men i övrigt, vårt sätt att arbeta och framförallt att producera saker och ting mm. är helt besatt. Jag jobbade på ett filmproduktionsbolag när jag startade min karriär med kan och film och television. Ja, ja. 1994 <laughs> slutade jag där. Jag har inte varit... Liksom, producent eller producerat en film sedan dess. Men jag skulle kunna kliva in på vår produktionsavdelning mm. och ta hand om ett projekt imorgon. Inga problem. Nej, för det är samma sak. Man gör likadant. Ja, förutom två saker. Ett, budgeten är typ hälften och det du behöver leverera är dubbelt så mycket. Ja. Just det. Men vad, då, så vad du säger här är att vi, det kommer bara vara robotar till slut. Jag skulle nog säga så här, det beror på hur man skulle definiera det där. Men jag tror att vi behöver gå igenom samma resa som bilindustrin, mm. som bankvärlden, mm. som liksom börsbolag, mm. alltså, eller alla, alla typer av liksom marknadsplatser. Alltså, vi, vi har inte byggt någon automatisering. Vi, vi, vi lever i en kreativ bransch. Vi borde spendera 70-80% av vår tid med att bara jobba med kreativa saker. Mm. Sanningen är att vi kanske jobbar 40% med kreativa saker, om du tar det på helheten. Ja. Kanske till och med 
80% jobbar vi med att bara ta hand om saker och ting som är skitgöra. Uh. Man kan ju fortfarande, jag kan ställa mig en, en, en fråga så här, ja men Eh, när, vi ska liksom, när, när man som en, en kund ska ta fram en brief och man ska sitta och tanka av och du vet, samlas elva kreativa personer i ett möte med fyra personer från kunden och man sitter och, och liksom, eh, orerar tillsammans i fyra timmar. Vad kostar det? Uh-huh. Inte billigt inte. Det är helt sjukt. Uh-huh. Mm, när, så är det. det där är en process som vi skulle kunna göra så otroligt mycket ja, mer effektivt. Så klart. En timme istället. Mm. Så att om Men du jobbar mig, uh-huh. på chimning... Säg upp dig. Ja, skärp dig. Skärp, ja. Ja, eller det. Men för mig så är ju... Ja, min kontakt med Chimney... Okommenterat bara av ja, Min kontakt med Chimney är att jag har suttit i någon av era alla fina rum. Där ja, man liksom Redigeringsrummen. Och så klippt olika reklamfilmer. Mm. Uh, inte själv då. Utan mm. suttit som kund och tittat mm. på och sagt att det där blir inget bra. Mm. Uh, och så. Det var ju vad jag... Det är liksom min bild av Kimde. Men det mm. känns ju som att ni gör ganska mycket mer då. Ja, vi har kommit en lång, lång, lång mm. väg därifrån. Ja. Och idag är vi ett globalt bolag med... Eh, vi finns i nio länder, har 14 kontor. Är väl eh, någonstans i, i slängarna 400-450 personer. Mm. Eh, omsätter en halv miljard ungefär. Mm. Och är på en, en eh, sjuk transformationsresa och mm. utvecklingsresa. Eh, tog in eh, faktiskt... I, en investeringspartner nu mm. under våren. Mm. Vilket ju också var ett spännande eh, under hela liksom, mm. den situationen som vi var i. Eh, och ganska stort intresse faktiskt från mm. investerarna att gå in i Chimney. Mm. Och eh, vi håller på att bygga en, en egen plattform som kommer att hjälpa till med hela den här automatiseringen mm. framåt. Sett. Så att just nu ska man säga så här att vi håller på och, och, och renodlar och förtydligar alla våra processer och liksom den metodik som vi jobbar med som, som kommer bli grunden för hela den här plattformen. Och sen så över tid så kommer plattformen att omdefiniera processen och metodiken för alla som sitter och jobbar. Men vilka delar är det förutom liksom briefen? Vilka delar är det du ser ska automatiseras? Det... Alla. Okay. All, alltså det finns alla. Tänk bilindustrin uh, uh. För, menar, på 70-talet. Uh. Och jag tycker det här är ett jättebra exempel faktiskt. För någon gång i, vi säger på 60-talet eller 70-talet så, så säger vi så här att det var 70% som jobbade med att montera bilar. Mm. 30% jobbade med att utveckla bilarna. Mm. Alltså designa dem och, och liksom komma på ny innovation och eh, fundera på hur man skulle sälja dem och support och service och så vidare. Just det. Ehm. Och med stor sannolikhet så, så när man skulle börja introducera robotar så stod det ju någon, någon, någon montör där på golvet och bara, är du god i huvudet eller? Mm, mm. Tror du att en robot, lyssna nu här när jag stänger dörren, tror du att en robot kan göra, liksom Förstår montera det. en dörr mm, mm. så att den liksom... Det är alltid en göteborgare också. Som ja, det är, alltid göteborgare. är det bilfabriken så är det garanterat en göteborgare. Ja, eller så är det ju i Vetlanda, det vet vi. Ja. Men, mm. men vi vet ju alla vad som händer. Men mm. det som är intressant i hela den här resan är att okej, okay, fine, I, idag så pratar med Industry 4.0. Det vill säga allt i en bilfabrik är uppkopplat. Mm. Allt, allt, allt. Mm. Alltså till och med en skruvdragare mm. är uppkopplad med liksom olika sensorer som känner av exakt fridmoment, exakt hur lång tid det tog, vilken vinkel den hade. Vet, så och det gör man därför att man ska kunna säkerställa att det inte ska liksom bli bristningar i till exempel metallen mm. som gör att den här bilen måste in på service efter tio år. Mm. För det kostar extremt mycket pengar för bilföretagen. De vet att en minut stopp i det här monteringsbandet kostar 250 000 kronor. Mm. Och då ställer jag frågan så här, ja, men i er verksamhet, kan ni tala om för, för mig vad, när ni sitter och jobbar med ett kunduppdrag, mm. vad en minut stopp kostar? Mm. 
Nej, det kan vi inte. Nej, det kan nog ingen i den här Nej. branschen. Eh, och vi kanske inte behöver dra det så långt. Men, men den andra delen är, om man nu säger så här att idag kanske då 30% jobbar med att montera bilar. 70% jobbar med att innovera. Mm. Eh, att komma på designa nya bilar. Förstå vad mm. vi ska ta det här framåt. På alla tänkbara nivåer. Mm. Och dessutom så jobbar de med frågeställningen så här, hur ska vi sälja de här bilarna? Just det. Mm. Och, 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 och det tar ju vi som självklart idag, för vi har varit med under den här evolutionen. Men, ja. men bara när man tänker så här, ja, men tänk en bilkonfigurator som kom för tio mm. år sedan. Liksom. Mm. Eh, där du själv som kund sitter och liksom monterar ihop. Ja. Det här är den bilen jag vill ha. Ja. Ja. Eh, och, och, och även så förstår man ju så här, ja men jättebra, nu har jag definierat vad jag vill ha för bil. Men då har man ju en utmaning att, och men då måste man springa ner till bilhandlaren och testköra den här bilen. Och så, mm. så här, men då är det ju inte den bilen du får testköra, Nej. utan då är det en annan. Ja, hur ska vi lösa det där? Ja men då börjar man med privat leasing. Du behöver mm. inte äga din bil. Och idag, jag tror bara för två år sedan, så var det nog ingen som tänkte att jag kan köpa en bil via min mobiltelefon. Nej, precis. Nej, men det var det ju verkligen inte. Och jag, jag har varit inne lite på sådana projekt liksom, där, där, där och pratade med bilhandlare för tio år sedan. Där de sa att det var en fullständigt orimlig tanke att, mm. eh, att man skulle göra det. Ja. För att hela grejen är vi ska kunna provköra. Men hur ska du veta vad du ska köpa om du inte pratar med en säljare? Så här, mm. Det är ingen jävel som vill prata med en bilsäljare idag. Man vill ju bara så här, den tack röd, mm. hej och Men för frågan så på den, på den grejen, för att det jag tycker kanske kan vara lite intressant eller möjligen då feltänkt är att det känns som att det, de försöken som finns inom den kreativa industrin att automatisera handlar om att automatisera den kreativa processen. Ja. Alltså AI mm. ska göra reklamfilm. Mm. Mm. Och då känner man ju så här, inte det helt fel grej att automatisera? Just det nu den, är det det. Ja, mm. det, är den man ska, det är inte den man ska. Nej, för då jag... skulle man ju automatisera bil... I din analogi så skulle man automatisera produktutvecklingen av bilen. Jag, jag håller helt med. Nej, det är inte det, är inte det kreativa arbetet som Nej. vi ska fokusera på. Det, det kommer säkert att hända i framtiden också. Men, mm. men jag tror att det är alla andra delar. Ja. Vi, ska, vi vill lägga 80% av vår tid på det kreativa. På det kreativa. Mm. Resten ska skötas av sig själv. Ja. Vi ska inte behöva hålla på med det. Nej. Det kostar så fruktansvärt mycket pengar. Vi skapar Nej. en jävla ineffektivitet. Och vi löser inte problemen. Fan, vår podd heter ju Crazy Creative. Och det mm. finns ju någonting crazy och creative i att sitta och vara liksom högchef för ett bolag som produ- gör produktioner och samtidigt prata om att nej men vi måste ju ta bort och lägga tid på annat. Mm. Mm. Så det är därför jag tycker jag det är spännande att du är här. Mm. Fast det är väl också bara så sund liksom, företagsekonomi. Så här, vad känner vi pengarna på? Är det att någon flyttar en mutter från punkt A till punkt B? Mm. Eller är det att man kan ta betalt för tankekraft eller kan ta betalt för jo, något absolut. annat. Men samtidigt liksom. så är, har, är det ju så att liksom om man, um, hela den här utvecklingen att bli dem från linjär tv-produktion ja, till webb-tv ja, ja. så blev det ju lika dyrt när man ringde så här Strix, för att de hade inte blivit om den grejen. Att man tjäna pengar på produktionsapparaten just det, just det. mer än, mm. och det kreativa bara kom, kom med. Och då ja, tycker precis. jag att det är liksom spännande mm. att stå ja, i skit, för det. Ja, det Men när börjar det för det? Känner du igen dig i liksom... Du, så tack ja, så du är ju här och den heter Crazy Creative. Men, men känner du igen dig i det här? Tycker du, tycker du själv att du är crazy eller creative eller båda? Ja, men jag, jag tycker nog att jag är en crazy creative. Mm. Eh, och ni ställde en fråga så här, innan hur jag skulle definiera mig själv. Mm. Eh, och, och jag skulle säga så här, jag är en ganska komplex person. Jag tror inte mm. att det är många som upplever det kanske första gången mm. de träffar mig. Men, men jag är en ganska komplex 
person och, och jag tror att det mycket hänger ihop med att jag är lite crazy creative mm. och jag, jag tror också på det mycket, mycket vidare begreppet av kreativ mm. jag är inte en, en reklamkreatör men däremot så är jag en, en kreativ person i den bemärkelsen att jag tror inte att det finns problem som inte går att lösa och jag tror att ofta så löser man problemen genom att gå ut utanför komfortzonen. Mm. Att, att våga hitta vägar där andra inte vågar titta. Just det. Just det. Och hur gör du det då? Ja, men jag tror i mitt fall, och det här tog många, många, många år för mig att komma underfund med. Men det värsta man kan göra för mig det är att... Så här, jag ska bara dra en jättesnabb anekdot. Jag började på Mekano mm. film och television när jag var eh, 20 år gammal. Köpt. Mm. Jag hade en, en, en vision från att jag var 16 år att jag ska bli regissör på Mekano. Mm. Mm. Och eh, extremt målmedveten. Alltså just också på Mekano? Ja. Wow. Eh, det är en lång historia. Varför det var ju så? Det kan vi ta vid ett annat mm. men, men jag kom i alla fall dit. Jag hade bestämt mig för att jag ska bli regissör här. Jag hade... Jag blev ju direkt nekad när jag kom ner till receptionen och sa att jag skulle börja jobba där. Jag hade liksom glömt bort att ja, jag kanske... Man kan inte bara gå dit. Liksom. Men, men jag började i alla fall då. Jag, då stod det där i receptionen och sa men okej, fan. Jag, jag, jag jobbar här gratis i tre månader. Mm. Om ni sen känner att ni kan undvara mig, då går jag på dagen. Direkt. Jag kommer inte säga ett ord. Liksom. Som en 20-åring. Det kaxigt. Ja, det är ja. men, men det som hände sen var att sen blev jag regissör och jag trodde att jag skulle bli det när jag var 30 men jag blev det när jag var 23 mm. och, och hade ju fantastiska människor runt omkring med Jonas Åkerlund och Johan Ränk och Felix Herngren mm. och Axel Lauscher och massa andra människor och, och fantastiska människor som stöttade mig också i det där arbetet men det jag insåg var att min kreativitet låg inte i att själv sätta mig ner och skriva treatments och liksom sätta ihop en film. Mm. Utan min kreativitet låg i att samla människor och på något sätt filtrera ut i diskussioner med de här människorna mm. vad som var kreativitet från andra. Just det. Och förmågan att kunna samla det och paketera det till någonting som leder i en kreativ väg framåt. Ja. Mm. Och så att det värsta man kan göra det är att gå till mig och säga så här, hitta på en väg framåt. Mm. Mm. Och så går jag tillbaka. Så, så, det tog så många år innan jag förstod att jag, jag kan inte sätta mig ner och försöka utveckla en, en kreativ idé genom att liksom skriva på ett papper eller en powerpoint. Utan jag, jag, när jag sitter i samtal med andra människor, mm. då lite fult så snor jag allting som alla andra pratar om. Mm. Och konceptualisera det mm. på något sätt. Och också sen går hem och marinerar saker och ting utan att jag ens vet om det mm. under lång tid. Och sen helt plötsligt, jag kan inte riktigt ens säga när det sker eller hur lång tid det tar. Men mm. helt plötsligt så bara inaktivt liksom, så faller alla pusselbitarna på plats. Och då kan jag göra den där presentationen mm. på tio minuter. Mm. Just det. Men jag kan inte sitta och cruncha och försöka liksom 
själv, eh, om du förstår menar, vara kreativ i, i den bemärkelsen. Nej, och det vet jag inte hur många som kan egentligen, om man ska vara ärlig. Men, men det är Snarare väl, insikten om det kanske. Ja, precis. Mm. Det är väl också så här. Men det är väl det är bra. Då har man ju någonstans hittat ändå vad man, vad man vad en styrka är. Mm. Och så får man ju liksom spela på dem. Mm. Det låter ju ganska mycket som att vara chef, liksom. Det mm. du säger nu. En bra chef. En bra chef, mm. ja, precis. Att man faktiskt får ut saker ur folk och sådär. Mm. Men du, varför var det just Mekano och varför var det 14? Nej, 16. 16. Nej, det var 16. faktiskt att det var så enkelt att jag, jag har en kusin som är, heter Tom Volgers som var min stora idol eh, genom hela min uppväxt. En gammal eh, sångare i, eh, ja, i eh, Ratata mm. eh, och keyboardist. Mm. Mm. Uh, nej, inte Ratata, nej, förlåt. Inte nu ljuger jag. Utan, eh, Lustans Lakeja. Lustans Lakeja, precis. Mm. 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 Var det också med Mauro? Nej. Nej, det är varför jag sa Ratatav för att de mm. gjorde, det här är så jävla sjukt att jag kommer in på ja, det, men ja. det är för att de gjorde en EP med Ratatav på ena sidan och Lustans Lakeja på andra sidan. Mm. Men det var i alla fall Lustans Lakeja. Men vem var lead Lustans Lakeja? Det var Johan... Äh, äh, du kan inte fråga mig om ett namn. Nej, men han, nej, nej, det är... Um, Ah, skitsamma. Ja, ja, skitsamma. Ja, ja. Vi skickar det som en note. Han hade eh, två stycken bästa kompisar. Eh, var den ena var Johan Skog som var regissör på mm. Mekano. Mm. Okay. Mm. Och eh, jag tyckte att de var så alltså, de hade så jävla kul. De verkade ha så jävla roligt. Mm. Eh, och jag var rätt intresserad av, liksom, alltid varit ganska intresserad av Liksom film och teater och hela liksom underhållningsvärlden. Mm. Och därför så bestämde jag mig för att jag ska också bli regissör på Mekano. Mm. Väldigt så här, trångsynt. Men, men, <laughs> äh, men jag bestämde mig för det. Smalt. Och, smalt då. Ja, men ganska mm. smalt. Mm. <laughs> och, 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 och hela min liksom, tid genom gymnasiet, så här, jag var ju knappt med på lektioner. Jag liksom la all min tid på allt annat som var mer av en kreativ karaktär. Alltså du vet, så här, var med i spexet och mm. årsboken. Och du vet, sådana saker som man håller på med på ah, gymnasiet. Ja, 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 och var och även pluggar i Oxford och bo i, som mina föräldrar skickade iväg mig för att jag var lite för jobbig hemma. Mm. Och det enda jag gjorde var liksom att vara med i teatergrupperna och uh-huh. på med så här, allt ifrån ljussättning till att regissera teateruppsättningar. Så allt för att förbereda mig. Ganska oknull i vibben då. Eller? Nej. Knullas det mycket ha- i teaterskap? Alltså, herregud. Du har ju jobbat med Hoffmeister i, i, i 150 år. Nej, det är väl inte teater? Nej, eller? men det är, ty, det är ju artister. Alla artister har sitt... Okej, var det stämning? Ja, klart. Mycket. Bra. Klart det var. Alltså frisläppt. Frisläppt. Och utforskande. Ja, utforskande. Gud, Glatt. Mycket vin. Öppet sinne. Öppet sinne. Det kanske det ska gå med i någon teatergrupp. ja. Men du, vad, vad spännande Men vad hände liksom med, med, med Kano, du lyckades ju då ta det in på Vad hände sen då, vad gjorde du efter det? Nej men sen så eh, insåg jag ju då, Som sagt när jag var 23-24 att, att, eh, då hade jag, Det var min första 40-årskris mm. Jag liksom mm. Bara, nu blir jag regissör Jag tyckte inte att jag var särskilt bra på det Nej. Jag producerade otroligt mycket film ja. eh, Och då hade jag också jobbat med Jag hade klippt de två första Långfilmerna digitalt i Norden Uh-huh. Alltså nu pratar vi 93 Det var uh-huh. rätt tidigt uh-huh. Vidrigt stackars regissörer uh-huh. Bland annat en Susanne Osten film Som heter Bara du och jag Och, och 
Men så, så fick jag just den här kreativa krisen uh-huh. där jag kände så här, fan jag är ingen bra på det här. Nej. Alltså jag, jag lever i en konstant lögn liksom. Jag bara måste leva upp till den här, den här lögnen att jag mm. är kreatören. Just det. Men jag är inte det. Och jag tror att det fanns några som, som upptäckte det. Ja. <laughs> Runt omkring mig. Men ja. inte jättemånga. Jag lyckades ändå ja. hålla tillbaka ja. det där. Ja. Så att jag bestämde för att jag skiter i det här nu. Eh, och, och är det så att jag kommer på att jag vill jobba med... Liksom, att bli, då, då, det spelar, om jag hoppar på det här om två år igen så mm. kommer jag, jag liksom inte tagit mig så långt upp på stegen att, att det är svårt att och, 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 och klättra vidare. Så. Ja, just det. Just det. Så att jag la ner det och eh, kom i kontakt med lite andra människor. Och, så, och, och just då så började ju 3D att bli liksom, lite intressant. Men, ja. men de 3D-bolagen som fanns i Sverige, de gjorde snurrande logotyper. Och mm. eh, hade jättestora fina kontor med Bang Olofsson-anläggningar och tjänade massor med pengar. Och jag tänkte så här, vad fan, det där måste man ju kunna göra någonting bättre utav. Ja jävla waste of time att göra snurrande logotyper. Så att jag startade ett bolag tillsammans med en, en missförstånd, missförstådd kreatörsgeni som heter Erik Eriksson. Mm, ja, ja. De har vi pratat om förut. Ja. Brev till samhället ja, och så vidare. Ja. Otroligt. Mm. Jag, jag var ju som hans mm. pappa mm. under flera år. Men så vi startade tillsammans med några andra personer ett 3D-animationsbolag som heter Commando Royale. Det var Erik yep. som hittade på när mm. Och började göra... Är kommando att man är, att man är bara under? Det kan vara. Mm. Det, kan det, kan också vara. Det, det här var nog mm. lite mer kommando utifrån ett militärt perspektiv. Ja. Tror jag. Ja. Mm. Mm. Vi var lite macho kanske. Men, men, alltså vi startade där och började göra specialeffekter och 3D för reklamfilmer ja. i ja. Sverige. Och det var faktiskt så jag kom i kontakt med Henrik Larsson mm. som är idag koncernchef på Kimni och mm. grundaren av Kimni. För vi flyttade ihop in på Sturegatan ihop. Mm. Vilket är jävla bizarrt. Så det är som att jag har gjort en bakåtloop i hela min karriär. Ja, det är tillbaks det. där jag var 1995. Ja, det är sjukt. Ja. Men, eh, ja, så då körde jag där. Och sen så eh, insåg jag ju rastlöst som jag är. Fan, det finns ju mer att göra än att bara göra lite 3D. Och så var det ju dotcom-eran och hur ska vi vara med på den resan? Och så att vi formade om eh, Commando Royale över tid till någonting som vi kallar för Commando Screen Media Agency. Det vill säga att vi jobbade, vi var som en digital byrå men som fokuserade på rich media. Alltså mycket rörligt och mycket 3D och liksom så här, i en, i en ja. internetvärld. Och jobbade med kunder som Ericsson och Nokia och massa stora kunder som vi eh, framförallt satt och visualiserade Just. framtiden. Mm. Mm. Hur skulle den se ut då? Ja, men då var det mycket, det är så jävla roligt för det är ju, det här, det är ju ja. den här telefonen som du har i din hand där, ja. som, som, som vi ja. satt men då var ju det så här flygande spaceships på armen och, men, men det är exakt ja. den ja. funktionaliteten ja. Ja, 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 videosamtal och liksom, helt fascinerande att vi... Det gjorde ju Orson Welles ja, redan 1952 eller så, så har han en, en, en fantastisk grej som finns på Youtube som heter The Future of någonting, någonting mm. där han ju berättar väldigt noga om hur, hur man kommer hålla på med videosamtal ja. och ja. sådär. Jag beskriver ganska exakt ja, det vi gör idag. Det är ju ganska kul att så Men det är också kul, det är ju roligt med det. Är ju att så här, det är ju ganska lätt att så här, fantisera ihop det. Det är svårt att liksom, förverkliga det. Mm. det. Det ska ju också komma någon som så här, ja men nu gör jag det här skiten. Mm. Mm. Hitta på, är det så jävla lätt att fantisera ihop jo, det? Jo men vad fan, vad, det var, är det enda jävel har väl någon gång sagt så här, 
Ja, men den där idén har jag också haft. Om Facebook när det kom så bara så här, oh, men den hade jag ju också tänkt att jag skulle göra. Och så här, ja, men du Samt gjorde ju inte det. För du satt och whiteboardade ihjäl dig istället för att liksom så här, göra något. Så jag tycker att det där är en du... intressant aspekt utifrån ja. just temat kreativitet. Ja. För jag tror att det finns jättemånga människor som kan vara kreativa och hitta på mm. bra idéer. Mm. Men det är ju inte förrän du kan börja genomföra de här nej. idéerna som den här kreativiteten kommer till liv. Mm. Så det blir verklighet, nej. Det blir nej, verklighet. Ja. Men var inte du på mediebyrå i taget? Jo, nej men... Sen det är så, så jävla kreativt. Ja, nej, men det är spännande. Men, men det som hände sen var att jag... Jag, jag sålde min del i det här bolaget och sen så började utveckla olika affärsidéer tillsammans med två andra personer och fick vad det nu var, 40 miljoner kronor utav Jesper Kärberink på IT-provider på den tiden. Att, att liksom, och det vi skulle göra var att vi skulle, vi skulle ta ner e-handeln i mobiltelefonen. Uh. Det fanns ju inte e-handel. Nej. Det fanns mobiltelefonen men inte e-handel. Det fanns uh. BAP. Uh. Det var ju ganska tidigt. Tror jag. Men, men, men vi insåg så kom ju liksom, började det knaka lite där, då kom bommen och vi insåg ju så här, du vet, alltså, vi har ju inte en idé som kommer att kunna funka på tio år liksom. mm. och, och, och vi vill inte vara i en position där, där investerarna helt plötsligt sa så här, hej nu måste ni börja leverera för det skulle aldrig gå vi mm. hade ju ett kapitalbehov på kanske några miljarder eller flera miljarder mm. liksom, <laughs> så att vi, vi lämnade tillbaka pengarna Uh-huh. Och sen så blev vi istället anställda på ett annat investmentbolag som hette Novestra. De var tidigt inne på e-trade och Framfab och ja, Theodor Dahlensson och Lennart Eklund och en massa bra människor. Och jag tänkte att då blev vi miljardärer där istället. Uh-huh. Det blev vi inte tyvärr. Men, men, men det slutade med att jag satt och utvecklade affärsmodeller för deras portföljbolag. Uh-huh. Och det var ju superkul, men varför ska jag sitta och göra det åt andra? Ja, det är det märkligt. Ja, precis. Då slutade det med att jag köpte, köpte ut ett innehav som Novester hade i Dallas, Stockholm. Mm. Och sen så klev jag in på Dallas och gjorde kanske lite samma motsvarande resa med Dallas som jag hade gjort med Commando Real. Mm. Och utvecklade dem från att bara jobba med... Nu låter det som att jag gjorde det, det var det verkligen inte, utan... Jag ledde en utveckling mm. i det mm. företaget att, mm. att börja utvecklas mer digitalt också. Mm. Efter tio år så, så eh, skulle vi sälja det där bolaget och eh, vilket landade i... Vi var, allt var klart. Eh, men när vi skulle skriva, det tog ett år liksom, att få ihop alla papper och du vet, förhandlingar. Och, så, så här. och sen så när vi satt och skulle skriva på papperna hos advokaten så, så drog sig två av eh, grundarna och också delägarna ur. Va? Eh, precis I, i mötet? Ja, i mötet. Oj. Så allt blev pladask där. Wow. Eh, Hur kommer det sig? Då är man inte nöjd. Jag, jag, tror att det här var nog, jag har ägnat så mycket tid åt att fundera på varför det faktiskt blev så. Och det var en otroligt viktig lärdom tror jag. Och det var att jag, jag tror att jag drev det där för mycket utifrån min egen agenda. Mm. Jag, jag fick inte med mig de andra på riktigt. Jag övertygade de andra. Men jag fick inte med dem i hjärtat på att mm. göra det här. Mm. Och... 
men, men då kom man ju till ett läge där det var så här, vad ska man gå tillbaka till då? Liksom? Mm. Det går ju inte att fortsätta och driva det där. Jag, och jag älskade de människorna, jag älskar dem fortfarande. Och vi är liksom, de flesta av oss, jättebra kompisar. Och liksom, så det är inget, inget så, men... Mm. Men då fick jag samtidigt ett... Eh, jag satte igång en ny process egentligen för att försöka mm. sälja bolaget eh, till eh, i det läget eh, Publicis Media. Och en, en person som jag har jobbat med, Jonas Dahlqvist, hade precis blivit chef för Digitas eh, som ju var ägt av Publicis. Då. De hade bara lånat namnet så de var egentligen inte en del av Digitas. Så vi satte igång en diskussion om, om, om de kanske skulle köpa oss. Men sen såg jag så här, fan det här ett till år kommer det ta och mm. vi orkar inte. Mm. Så fick han ett erbjudande om att bli vd på Starcom och mm. han har inte en mediebyråbakgrund utan han kommer från reklambyråbranschen mm. drev upp Satchi i Sverige bland annat och hade varit marknadschef på Enir och så här. otroligt duktig person men han sa till mig så här att fan Jocke, jag, jag vill inte gå till en mediebyrå ensam. Den enda personen på en mediebyrå som inte har mediebyråbakgrund. Utan du måste fan följa med mig. Ja. Mm. Eh, och det blev jag smickrad av. Och, och tyckte var svin- Vad är en mediebyråbakgrund? Är det att man, kan att man har jobbat på en mediebyrå kanske? Ja, ja, men det, kan Excel, typ. ja, men det är faktiskt, nu ska jag vara hård och alla mina gamla kollegor kommer hata mig. Men det är ju en, 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 en väldigt stor del Excel-ryttare. Så är det. Mm. Sen finns det väldigt många kreativa mm. människor också på en mediebyrå. Mm. Men, men på en helt annan typ av det. Och jag hatade mediebyråer. Mm. Jag tyckte att mediebyråer var liksom de där svinen som bara dödade alla kreativa idéer. Mm. Och någonstans, någonstans tänkte jag så här, fan det här är ju ändå lite spännande. Meet your fears liksom. Mm. Att faktiskt förstå, vad fan håller de på sådär för? Vad är syftet liksom? Mm. Så då började jag jobba på Stockholm med Publicis Media. Och fick ansvar för egentligen... Jag blev, fick titeln eh, head, eller så här, Director of Innovation and Development. Mm. Det säger absolut ingenting. Eh, och, och det var lite min position. Kan man göra lite vad man vill också? Ja, men det var lite min position. Ja, ja. Att, 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 eh, jag fick en väldigt fri roll inom den organisationen. Ja, ja. Att utveckla allting hur vi skulle kunna bygga vidare vår affär på alla områden utom de traditionella medieköpen. Men du, Joakim, när man lyssnar på dig så är eh, det låter ju som du har varit jävligt modig. Det har köpts och sålts och byggts nytt hela tiden på ett sätt. Men, men finns det någonting du kan dela med dig om i liksom så här lärdomar och, och, mm. och fails? Liksom? Mm. Mm. Ja, men alltså, jag tror hela min... Alltså, på varje lyckad sak som jag har gjort, om jag ens kan definiera det lyckade saker, så har jag gjort tio misslyckade saker. Så jag tror att hela, mm. hela min karriär har varit kantad av misslyckanden. Men jag tror att man behöver ha den här drivkraften att bara göra saker och ting bättre hela tiden. Det finns inget annat sätt. Jag tror att det är som som idrott. Ingen kan bli världsmästare bara för att man råkar ha en talang. Eller för att man har en bra idé om hur någonting ska göras. Utan det är bara nöta, 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 nöta. Och hela tiden, det, det är... Att, att misslyckas och också att misslyckas på... För jag tycker att när man pratar om misslyckande så pratar man oftast på ett väldigt högt plan. Att man, man liksom total misslyckas med saker och Man kraschar. Man kraschar. Ja, precis. Men, men egentligen så är det mycket mer intressant att prata om de här misslyckande i detaljerna. För jag tror att där har man så mycket att lära sig hela tiden. I att, att man... 
men misslyckas i detaljerna. Man har en bild om hur man vill göra saker och ting. Och sen så får man ihop liksom kanske 60-70% procent av det där. Mm. Men om de där 30% som du inte fick ihop och, och liksom fokuserar på alltså, hur kan jag lösa det här på ett bättre sätt mm. framåt sätt. Mm. Och där krävs det mycket kreativitet för att hitta andra vägar. Och mycket av det där tror jag handlar bara om att vi vi är vana att göra saker och ting på samma sätt hela tiden. Det är jättejobbigt att, att, att försöka, och framförallt på detaljnivå, ändra vårt sätt att göra saker och ting. Eller tänka, eller kreera, mm. eller vad det nu är för någonting. Mm. Ja, men det är sant. Har du, jag tänker på det här, på tal om misslyckanden, har du, liksom, har du någon liksom inre polis som stoppar dig? Eh, jag borde ha. Men vill du, du vill ha? Nej, jag, jag vill ha. Nej, men jag, på något sätt så Jag skulle säga så här, det, nu... Jag är ju liksom 50 år gammal. Och jag är ju en gammal gubbjävel liksom nu. Och jag har väl lärt mig så farligt. Båda två bara så här. Ingen ja, men, men jag, jag blir mer stressad och tänker så här, så, det är inte så gammalt. Nej, det är ju helt okej. Okay. När man är 50 så är det inte det gammalt. Nej, men när man är, när man är 20 så är det, ja, då är det ju det vans, gammalt. Som, 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 ja, som du, Anna. Ja, ja, det är bara vi som är 50 i det här rummet. Ja. Du är 20. Ja, det är bra. Det är, fint, ja. så det är bara du som tittar på oss som gubbjävlar. Nej, men jag tror mycket kommer ju bara med erfarenhet. Jag måste säga att jag tycker att det är ganska skönt att inte bli så stressad över saker och ting. Mm. Och att um, ja, men det, är ganska, det är de här gamla klassiska basic grejerna. Lyssna mer än vad du pratar. Mm. Ett, 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 ett trick som jag fortfarande måste jobba med mig själv hela tiden. Det är min viktigaste mm. polis. Det märker ju här i vårt mm. samtal. Jag babblar på utav vad helvete. Ja, men det är ju också meningen. Du är ursäktad för ja. den. Ja. Men, men det är ju, jag ska säga, det är min, det är min absolut svagaste eh, del. D- där har jag en polis. Om man ska utveckla saker och ting, och, och specifikt utifrån ett kreativt perspektiv. Mm. Måste du lyssna mer än vad du talar? För mig har det blivit så uppenbart nu faktiskt specifikt sen jag kom till Kimni. För jag har ett så otroligt bra team runt omkring mig. Mm. Och, och jag är ju helt uppriktig när jag säger så här. Jag kan lämna Kimni imorgon. Mm. Eh, ingenting kommer att liksom, eh, försämras. Det är en kaffekopp mindre och diska bara. Ja. Det är det enda som det, det, jag är helt ärlig. Skönt. Jag gör inte ett skit. Det är bara mitt team. Mm. Som gör allt jobb. Eh, och, och komma tillbaka till den här grejen som är min insikt från när jag var reklamfilmsregissör. Jag suger ut liksom, det bästa ur dem. Mm. Och eh, tar det och paketerar det och försöker få andra människor att hänga med på den resan framåt. Mm. Sen möjligtvis att jag, att jag pushar hårdare en vision. Mm. Och försöker få alla med på den visionen mm. framåt sett. Mm. Jobbig kombo när, om, du inte heller kan, om man inte kan folks namn och att du ska säga krädda för andra så det är ju bara sluta med. Han där gjorde något ja. bra. Han där borta. <laughs> Exakt. Han var skitbra. Den här sliden här. Någon, ja, någon i rummet. Vem i rummet Vem känner du igen det här? Ja. Du, ja, vad det nu heter. Ja. Vi fortsätter där. Ja. Ja. Du var bra. Ja, du var bra har jag hört. Ja. Någon sa det. Men, men intressant, jag tror jättemycket på det där att så här, ens främsta jobb är att avveckla sig själv. Mm. Liksom, det, det tror jag är liksom nyttigt att tänka mm. så. Att, så här, när jag inte behövs så är det bra. Problemet med det är ju att och så tänker man som du gör nu. Mm. Jag, jag, ingen kommer märka om jag går. Eh, så här. Men förmodligen så är det ju inte så. 
Utan förmodligen så bidrar ju du med någonting. Ja, det är en anledning till att du lyfter lön till exempel. Ja. Eh, och så här, det, det intressanta är ju så här... Du är ju någon, en, en pjäs i det här som omger dig med rätt typ av kompetens eller personer eller sätt att tänka eller någonting. Mm, mm. Och så blir det ju någon slags katalysator. Mm, liksom. mm. Men det jag är lite fiskare efter det är ju så här, vad, vad är de här liksom, kompetensen som du behöver runt dig? Mm. Som, vad är det du saknar? Liksom? Nej, men vad jag, är det du tycker att du saknar? Jag, 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 vet ni, om, man, om man säljer saker och ting mm. det värsta en säljare kan råka ut för mm. det är att de behöver göra sakerna själv. Mm. Just och, och jag tror att det är precis samma sak i min situation. Just. Jag behöver människor... Roligt, när jag, när jag startade det här Commander Royal en gång i tiden tillsammans med Erik Eksson, så hade jag en kollega, Adam Witzel, att han, hans pappa var så här management och recruiting, i, liksom, alltså, mm. vad det nu kallas. Han gjorde ett sånt test på mig. Mm-hmm. Då var jag alltså 25 år gammal och <laughs> ja, tyckte jag var jättespännande. Ja. Och då, då så sa han så här, du ska vara i en position, du ska typ vara börsvd, sa han. För att mm. du ska bara jobba med de visionära frågorna. Just det. Det har jag aldrig gjort någonsin i mitt liv. Liksom på den. Jag blev aldrig en börsvd och jag tror inte jag skulle passa som det heller. Men, men jag tror... Det är väl bara att ta kimlet i börsen så är det ju börsvd. Ja, precis. Nu är jag inte koncernchef där. Men, nej, 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 okay. men jag tror... Nära. Jag funkar absolut bäst när jag kan hjälpa till att att skapa motivation Just det. för andra personer. För det första så tror jag inte på att man kan motivera andra människor. Mm. Man kan hjälpa andra människor att känna sig motiverade. Mm. Och, och jag tror att det är en av mina främsta uppgifter. Att, att visa en väg framåt som blir tillräckligt tydlig för att folk ska våga hoppa på den. Yeah. Och samtidigt hjälpa människor att känna sig motiverade. Ja. Yeah. På olika sätt. Och det är ju alltid från högt och lågt. Mm. Alltså det är ju alltid Bra. från fan, hur, hur löser jag den här lilla mm. detaljgrejen mm. till mm. hur tar jag tag i de här jättestora komplexa frågorna. Precis. Liksom. Det där är jävligt spännande. Det är, du, du är bra på att sätta staketet. Här emellan får ni springa, men gör hur fan ni vill. Ja, så ska man nog Här emellan, liksom. mm. Absolut. Gilded Cage kallade någon det för som jag hörde. Att, att, så här, att det är som en, du vet, en kanariefågel i en bur. Mm. Man styr inte kanariefågeln, men mm. man säger så här, här är buren. Mm. Flyg i fan du vill. Mm. Spelar ingen roll. Mm. Din enda uppgift är att komma högst upp i den eller mm. någonting sånt där. Och sen om du vill göra Det är spännande, tycker mm. jag. Jag gjorde också sådana där test. Då fick jag höra att jag skulle vara sån här eh, Kamasaki-pilot. Aha. Kamikaze. Kamikaze. Tänker du? Ja, på nu. Det är gulligt. Det blev mitt yrke. Följde du det rådet? Nej, jag sitter ju här. Ja, så ja. Så ja. <laughs> Men hur Bra. är du att leva med? Oh, jag tror, nu har jag precis, tråkigt nog, avslutat mitt andra långa förhållande i, i mitt mm. liv. Alltså mm. en sån här klassisk skilt två gånger person. Mm. Fast jag inte var gift andra gången. Då, men, mm. Och jag levde med en fantastisk människa som... Som jag tror att jag på många sätt var hemsk för faktiskt. Mm. Och mycket av det där tror jag beror på att jag... Alltså jag fick en fråga från henne precis i början av vår relation. Mm. Om hur jag såg på mig själv. Så jag, men jag är ju en jävligt enkel straightforward person. Liksom. <laughs> alltså jag hade noll, in, jag hade noll själv. Ja, ja. Nej, nej. 
och det är därför jag kan säga så här, det, det ska med all gratitude till henne eh, och kudos till henne för att jag, det är därefter jag har insett att nej, jag är nej tvärtom, så jag är en jävligt komplex person men jag är inte så medveten kanske om, Just om det. min egen komplexitet. Kanske den sämsta kombinationen också. Ja. Att vara superkomplex men Absolut. inte ha en aning om att man är det. Ja, och framförallt för en annan människa. Ja, det är det jag menar. Så jag tror att jag, jag har jag har och inte, alltså inte verkligen inte på något alltså jag har verkligen velat göra det absolut bästa mm. men, men, men det är en människa som jag har gjort väldigt illa mm. och, och alltså inte jag menar, en, en helt annan mm. människa hade kanske inte alls tyckt att det var farligt för mm. men just specifikt henne mm. jag gjorde henne, eller har gjort henne väldigt, väldigt illa mm. På grund av hur jag tänker och hur jag beter mig. Och liksom Just så. Att jag är, tror jag kanske tänker och agerar lite för snabbt i olika situationer. Och ofta inte har tänkt igenom saker och ting ordentligt. Just Utan just det där beteendet att, att liksom fånga upp saker och ting i stunden. Och mm. liksom utveckla. Och samtidigt som jag... I, i vår relation var alldeles för effektiv. Mm. Uh, okay. Men är du duktig på att säga förlåt? Alltså det här är en, en svår fråga. Jag, uh, uh, jag tycker att jag är ganska duktig på att säga förlåt. Och jag tror att gentemot de allra flesta människor så tror jag att de nog upplever det faktiskt. Mm. Mer kanske än vad vanliga människor gör. Jag, jag tror att jag uppfattas som en ganska prestigelös person faktiskt, som ja. inte har svårt att, att backa tillbaka, be om ursäkt ja, just och, och liksom men just i den relationen så tror jag att de ursäkterna gick aldrig fram ja. eh, och, och, men det hänger mer ihop med att en ursäkt kräver ju ett förändrat beteende mm. ja, det gör det. Eh, och jag hade inte, jag, jag hade inte förmågan ja. att förändra mitt beteende mm. Och det var det som blev sårande också. Nej, alltså det, det, det där är inte så att min, min psykolog som jag gick hos ett tag, hon sa att det spelar ingen roll vad du menar. Nej. Allting sker på liksom mottagarens villkor. Mm. Så att det är grundregeln någon, i Ja, men liksom så här, om någon uppfattar att du har varit ett asshole så har du varit ett asshole. Mm. Vare sig du tycker det eller inte. Mm. Liksom. Mm. Även om du menade det eller inte. Även om så här. Och det, det är ju lite samma grej det där. Att så här, mm. Man måste ju man kan ju säga förlåt hur mycket som helst. Mm. Men blir det inget av det eller uppfattar den andra personen inte att du är genuin i det mm. så spelar det ingen roll. Mm. Men jag tänkte på det. Är det inte ganska kul det här med som du sa så det så här, ja, men att, det, att det sker på mottagarens villkor är ju liksom grunden i kommunikation. Ja. Och det är ju ganska eh, självklart mm. när man jobbar med kommunikation mm. på olika sätt. och, och. Mm. Medan i kanske en vanlig liksom, privat relation så är inte det alls så jävla självklart. Nej. Det är inte så konstigt egentligen. För att vi fortfarande apropå liksom, traditionellt tänkande mm, så är ju, ja. när vi pratar reklam och marknadsföring mm. så, så bygger ju den kommunikationen fortfarande väldigt mycket på envägskommunikation mm. Mm. Ja, det är ju sant för sig. Det är en stor du har ju ingen aning du... om vad fan folk svarar eller nej, vad de tycker om det nej, och, och det var ju liksom 
om jag ska sätta det i mitt sammanhang i min relation mm. så, så jag blev rädd för min partner. Ah, och då, ah, då att försöka att, att mm. kommunicera på mottagarens villkor när man är rädd. Ah, just det. Alltså, då, då, är man ju, då blir man ju bara hal och otydlig. Och, liksom, ja, eh, och då menar du rädd för reaktionen eller rädd för vad svaret skulle bli? Ja, rädd så. för reaktionen, ja, rädd för svaret. Ja, det ja, fanns massa ja, olika ja, delar ja, som, som ju liksom ja, låg bakom ja, den rädslan. Hur har du kommit fram till de här otroliga insikterna? Ja, jag har gått i terapi i nio år för att, ja. under den här relationen. Mm. På den nivån att jag, det började faktiskt med, nu kommer det blir väldigt djupt här, men personligt. Men vi gick i parterapi mm. i, i olika omgångar. Mm. Jag hade en, en fas i mitt liv när jag satt i parterapi med min exfru, parterapi med min eh, nuvarande partner och med eh, så här, f, för mina barns skull. Så, så här, mm. Terapinota på hundratusen på ett år. Men, eh, <laughs> men i alla fall. <laughs> ja. eh, men då hade jag den här paraterapin tillsammans. I, i, i spännande program. Kanske sju stegsmodellen. Mm. Eh, som man går igenom olika faser. Så här. Mm. Och, och det här är mycket kopplat till så anknytningsproblematik. Mm. Och, så, så. Mm. och så var jag med den här terapeuten. Då, och, och det var ju väldigt tydligt när vi satt i den här paraterapin. Att allting handlade ju bara om mig. Mm. Alltså, och, och också skulle jag säga så här, uttalat liksom från min sida men också från min partners håll mm. att, att det, var, det, det handlade om mig och mina brister liksom, och mitt sätt mm. bara inte okay. om hur vi egentligen interagerade med varandra och båda delarna mm. men när jag sen började jag gå hos den här terapeuten själv efteråt mm. och när jag hade mitt första min första sittning med honom så, så, så satt vi och pratade i, i en och en halv timme och så, 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 så han, i slutet av det här mötet så han sa jag fattar ingenting. Nej, vad menar du då? Nej, men den här människan som sitter framför mig nu är ju inte alls samma människa som jag hade parterapi med. Helt annan människa. Och jag tror att för mig blev det en sån wake-up-call i att jag var inte mig själv mm. i den relationen. För att det var... När jag var mig själv så gjorde jag illa min partner. Mm. Uh-huh. Och då försökte jag anpassa mig in såklart för att försöka liksom vara någon som hon mår bra utav. Uh-huh. Men, men det ledde... Det var ju en, en, en sån solklar utförslöpa för att jag... Um, kunde ju aldrig göra det med äkthet om ni förstår mig det. Ja, jag förstår precis hur Hörru, nu ska vi ha testat. Ja, ska vi Saker Anna och Johan anser att smarta och kreativa människor gör. Du blir stressad av att stå i kön på 7-Eleven. Mm, nej. Du älskar någon form av svennebanankultur fast egentligen inte är fint nog. Nej. Du skrattar åt dina egna skämt. Ja. Du glömmer saker på konstiga platser. Ja. Du älskar att du älskar konst. Nej. Du är rädd för döden. Nej. Ibland har du hörlurar utan ljud för att kunna tjuvlyssna på omvärlden. Ja. Det är viktigt för dig att framstå som ödmjuk. Ja. Du snor eller influeras av andras bra idéer. Ja. Du avsätter tid för ensamhet. 
Ja. Du glömmer ofta bort tiden. Ja. Du har beställt in två glas vin även om du själv bara för att hålla upp en illusion. Nej. Du fattar när du har misslyckats totalt. Ja. Du har bra självförtroende. Mm. Jo. Du förlåter dig själv. Ja. Försöker. Jag, tycker det var, jag tyckte det var väldigt kul att du, att du innan jag hade läst klart frågan eh, du snor så bra idéer och andra så svarade jag. Det var så jävla snabbt. Ja, men det har men, vi fattat. Du är inte heller rädd för döden. Nej, jag är helt orädd faktiskt för döden. Tycker... Skönt. Mm. Tycker jag. Ja, jag är mer rädd för hur jag ska dö än ah, vad jag är att dö. Om det bra, bra. Alltså, jag jag ah, kan få panik över tanken att jag skulle bli innebränd uh, typ. förlamad och uh. liksom inte du vet så men ALS typ uh. det är ju inte kul att tänka uh, fy, sig på nej alltså, det, det är uh, stackars nej. människor som, som har det men jag är inte alls rädd för döden uh, kanske på, uh, på ett osunt sätt faktiskt <laughs> <laughs> men, be, men betyder det att du blir vårdslös? jag kan absolut vara vårdslös mm. uh, och uh, behöver påminna mig själv om att jag kan bli vårdslös när jag är i grupper med andra människor. För det är ju lätt att bli en påverkare mm. för att andra ska bli vårdslösa också. Har du mobbat människor? Jag har nog... Jag kan nog ha mobbat människor genom oförsiktighet. Men inte sådär... Inte liksom på grund av att jag verkligen velat göra någon annan illa eller liksom tvärtom. Jag, jag var nog mer den som tog hand. Jag var lite mobbad själv när jag var liten. Eh, och var nog snarare den som hjälpte dem som ja. blev mobbade. Mm. Och, och liksom, inte så här på den nivån att jag stod upp för dem, utan Nej. snarare kom och liksom tröstade. Ordet Men... vårdslös är också helt gubbigt, vill jag bara säga. Är det äh. Jo, det är det. Va? Gräns... Vad ska man säga? Gränslös hade varit kul. Det är roligare ord. Eller? Nej, men gränslös är inte samma sak. Nej, Vårdslös är att man, inte, att, man inte, att man inte tänker sig för innan man gör saker. Att man till ja. exempel åker skidor och så tänker man så här den här backen är ju pissbrant och det är en sten där nere. Mm. Den tar jag. Men det är väl gränslöst? Nej, det är vårdslöst. Gränslöst okay. är ju att man säger du är ju gränslös. Okej, okay, men inte vårdslös? Nej. Precis. För du är så här, du skulle ju inte du, du är så här, extremsportare är ju kanske vårdslösa men de är inte gränslösa. Ja okej, okay. det menar så. Ja. Jag, till exempel att jag inte cyklade från full från Almedalen till Strandhotell och jag ledde cykeln. Exakt, exakt. Ja, då är jag inte då Nej, är jag inte, du är inte vårdslös. Mm. Men du är gränslös för att du drack så mycket så att du inte kunde cykla hem. Så är det. Ja. Men det är on brand. Ja, mm. Mm. bra definition. Ja. Ändå gubbigt. Tre personer du tycker man ska lyssna på. Mm. Oh, jag älskar den frågan. Det är kanske den svåraste frågan av alla mm. som jag fick utav mm. er. Mm. Men jag har en person som jag eh, starkt eh, vill förmedla. Och det är Yves Cunard. Grundaren av Patagonia. Jaha! En, en, han har skrivit en fantastisk, som även kommer komma på frågan, eh, böcker som man ah. bör läsa. Han har skrivit en bok som heter Let my people go surfing. Som jag tycker är otroligt... Eh, en, en bok som visar på en extrem kreativitet och samtidigt ansvarskänsla. Mm. För att jag tycker att det är, man kan vara kreativ och väldigt, väldigt många människor jobbar med kreativitet utan ansvar. Mm. Mm. 
Men han har, tycker jag, i hela sitt mindset, i hur han har byggt upp Patagonia sedan 60-talet och framåt, tagit ett extremt ansvar. Mm. Både för sin egen personal, sitt eget företag, mm. sina kunder och världen. Mm. Samtidigt som han var så jävla nytänkande och fortfarande är extremt nytänkande, trots sin ålder, mm. i hur han ville göra saker och ting. Mm. Och, och, så det kan jag verkligen det är en person som jag tycker fler människor i världen borde lyssna på mm. schysst eh, sen så sa jag eh, sa jag sen så skrev jag ner Banksy mm. som jag också tycker är konstnären, m- konstnären Banksy eh, som ju är sjukt spännande mytomspunnen, ingen mm. vet vem det är mm. eh, men som jag tycker förmedlar budskap mm. på ett sätt som kommunicerar fantastiskt utan att behöva eh, skrika om saker och ting eller han, han kan ha så subtila budskap mm. men som ändå går rakt igenom liksom allt brus som man tar till sig direkt det, man, man tittar på en bild som man har gjort och bara blir mindblown över hur jävla spot on han är i sitt budskap mm. tycker jag ja, okej, okay. hade du något mer där kanske? Ja, men sen så, den tredje personen kunde jag inte det är jättesvårt att liksom så här. Men, men eh, Säg bara jag fick en ja, men jag, Då så ska jag säga Beyoncé mm. Likt mig ja, Nära Nära Anna moment ja, men så, alltså, När folk säger vad du är lik någon så vet man att det är Beyoncé <laughs> <laughs> Jag skattades Ja mm. Taskigt ja. Ja. Ja, det var ja, jävligt att skatta sådär rått. och högt ja, rått, och hjärtligt. Och högt, ja. Det tyckte ni inte. Nej, det var med kärlek. Det var med kärlek. Det var med kärlek. Kan vi säga. Då fortsätter vi. Ja. Eh, tre saker Ingen man... av er i alla fall när det är till JC. Ja, Nej, precis. Nej, precis. Tre saker man inte får missa i livet. Mm. Utmaningar. Mål och syften. Och tillfällen till nya möten. Mm. Fick ni en helt annan aspekt på Verkligen. den frågan. Jag brukar ju snacka om heroin och sex och skaffa ah, barn. Och, ah, ja. Mycket bra. Mycket jag gillar bra. det. Tre filmer eller serier som man ska se. Eh, då ska jag först säga alltså, en fantastisk film eh, på Netflix häromdagen som hade en otrolig påverkan på mig. Den heter eh, My Octopus Teacher. Mm-hmm. Har du den? Nej, jag har den. Måste ni se. I <håll> okay. eh, en film som i, i, bortom vad de flesta människor förväntar sig ska jag säga. Ja, Fantastisk film mm. eh, Handlar om en man som blir kompis med en bläckfisk <skratt> ja. Och sen skulle jag säga eh, t- Jag har två stycken tv-serier eh, Det ena är såklart Big Little Lies mm. Som jag tycker är mm. ju Alltså det är, det är ju en tv-serie På en geninivå mm, som är, är beont mm. Och också ska jag lägga ett ord för en Jag tycker man blir väldigt mycket matad Av eh, västkulturell liksom, mm. film Och så mm. och, och jag tycker en av de fantastiska sakerna Med alla streamingplattformarna Är att man kan börja se eh, tv-serier Från andra länder, ja, andra ja, ja, kulturer. Ja, 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 ja. Och det är så jävla spännande ja, för att helt plötsligt så får en inblick i hur den kulturen mm. liksom ser mm. ut. Och då finns det en, en polsk serie som heter Wataha. Mm-hmm. Eh, väldigt mörk. Det handlar om gränspolisen mellan eh, Polen och eh, eh, det är nog Vitryssland tror jag. Men, eh, så, lite kriminalaktigt. Det handlar om den där gränspolisen. Mm-hmm. Liksom. Mm-hmm. Mycket trafficking och mm-hmm. så. 
sjukt bra. Mm. Och så jävla spännande att få en inblick i liksom polsk mentalitet. Just det. Mm. Och hur, hur, nu är den inte superpolsk, den är liksom lite polskvestifierad mm. på något sätt. Mm. Så här. Så den är lite, ändå ganska lättingänglig. Liksom, Just det. Men jävligt bra. Sista filmen, Blade Runner. Ja, tre böcker du tycker man ska läsa. Ja, Let My People Go Surfing med Jajamän, yes. eh, Sen ska jag säga en bok som heter Skuggeffekten utav eh, Deepak Chopra. Och eh, mm. ska också lägga Marianne Williams. Eh, superintressant bok mm. som egentligen handlar om att vi alla bär en mörk och en ljus sida. Mm. Vi alla jobbar hela tiden aktivt för att försöka distansera den mörka sidan av oss själva. Mm. Vilket hela tiden föder mer och mer energi in i mörkret. Snarare än att omfamna den mörka sidan och se hur vi kan göra någonting bra av det. Just det. Mm. Och den tredje boken är uh, Tau enligt Pu. Mm. Fin ju. Mm. Benjamin Hoff. Tre låtar som har betytt någonting för dig. Det här, det här är, det var den svåraste frågan. Ja, det är svårt. Eh, och då var jag tvungen att gå lite på kreativitetstemat. Bara mm. för att det skulle i huvud taget kunna... Men då ska jag säga så här. Mm. Okej, okay, ett. Hot Stuff med Donna Summer. Mm. Eh, och då ställer jag frågan, varför det? Eh, nej. Jag köper det Okej. Rain Girl med J.G. Den låten är väldigt så här... Hon, hon som sjunger där och har producerat den låten hon har en ganska brokig bakgrund tycker jag sticker ut väldigt mycket i sitt sound men den har ett väldigt starkt bit i sig mm. och den här låten använder jag väldigt ofta när jag behöver koncentrera mig mm. den sista låten kanske märkligaste men just nu så har jag en supercrush på Amber Mark vet ni vem det är? Nej. jag har skrivit en låt som heter Love Me Right och nu så vågar jag göra ett statement Jag tror att Amber Mark kommer att bli Jag vet inte om man uttalar namnet så, uh-huh. men Jag tror att hon kommer bli en ny världsstjärna Okej, okay. cool eh, lyssna på den. Hon har precis blivit signad Utav just Beyoncé faktiskt mm-hmm. som har Då blir hon ju det Men det är en klassisk eh, eh, oh, Livet lite jobbigt Jag sätter på eh, Love Me Right mm. Ja, nu ska du få ge 30 sekunder Kärlek till vem du vill, vad du vill, hur du vill. Ja. Och här kommer då en liten klocka. Här ska vi se. Är du redo? Ja. Då kör vi. Bra, jag skulle, för det första skulle jag ge kärlek till min ex-partner. Som jag som sagt har berättat för. Har gjort väldigt illa. Det blir nästan som ett litet förlåtelse. Sen skulle jag ge det till Lasse Pettersson. Som var min första producent och min mentor på Mekanom. Och sen skulle jag ge det till Steven Giassi. Som är en av de mest kreativa personerna som jag har fått nöjet att, att prata med eh, till och från. Jag tyckte du, var, du skötte det ju utmärkt. Ja. Det, det kan vi inte säga något annat. Nej. Nej, det, var ju, det här var ju jävligt roligt tycker jag. Det här var ju alldeles extra. Det säger nog i och för sig till alla. Ja, det säger alla det till alla. Men, men, det, men, det, men det är ju också, så här, det är också en kul känsla att mm. man känner att... När man gör så många olika och som, som är så himla olika typer av personer liksom, så är det ju väldigt kul att det här liksom samtalet om samma sak kan vara så himla liksom upplyftande mm. beroende på vem man pratar med. Och det blir helt olika grejer och det blir helt liksom olika 
infallsvinklar på saker och så här, det är ju det som också är kul. Mm. Fy fan vad roligt. Fy fan vad kul. Nu säger vi hej. Mm. Nu säger vi hej. Nu hey, ska hey, jag leta efter hey, min empati. Ja, det ska du göra. Okej. Hej, hej. Hej, hej. Då gör vi det. Ja, det gör vi. Vad fan tror jag att jag menar? Vart är den där jävla empatin? Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.